0: Willkommen zu einer weiteren spannenden Podcast-Folge auf dem Kanal von Finanzen Verstehen. Startups gibt es nicht nur im Silicon Valley, sondern auch bei uns in Österreich. Startups treiben Innovationen voran und die Gründerteams hinter den Unternehmen riskieren meist mehr als nur ihr eigenes Kapital. Allerdings ist Österreich nicht gerade für unbürokratische Gründungen bekannt. Mühsame Behördenwege, Hürden und lange Wartezeiten können jungen Unternehmen die Existenz kosten. Ich spreche heute mit einem Experten aus der Gründerszene über seinen Werdegang, die Startup-Szene in Österreich und was es braucht, um in Österreich langfristig erfolgreiche Unternehmen zu bauen. Diese Informationen werden in zwei Folgen aufgeteilt, die dann nacheinander ausgestrahlt werden. Mein heutiger Gast ist daher Kambis Kuhansalva Jaga und er ist selbst Unternehmer, Investor und Head of Startups in der Wirtschaftskammer Österreich. Herzlich willkommen bei uns im Podcast, lieber Kambis.
1: Ja, freue mich, Philipp. Danke für die Einladung und schauen wir mal, was ich da jetzt an die Community und angehende startup gründer und Gründerinnen weitergeben kann.
0: Bevor wir jetzt mal ins Thema einsteigen, du bist selbst Gründer, so wie er kurz schon erwähnt. Welche Risiken bist du bei der Gründung von deinem ersten Startup oder von deinem ersten Unternehmen eingegangen?
1: Ja, ich meine, du hast gewisses Risiko, aber es ist auch dennoch regulatorisch begrenzt. Also Österreich ist gar nicht jetzt so schlecht zu gründen, auch wenn quasi viele Hürden sehen, ist es an sich, wenn du dir anschaust, was jetzt die Risk Exposure ist, zum Beispiel bei einer Kapitalgesellschaft, ist eher limitiert und begrenzt, deswegen so risikoreich ist es auch nicht, aber natürlich habe ich die ersten Jahre auf ähm, gutes Skal verzichtet, also ich habe sehr selbst vieles selbst mitfinanziert und reinvestiert und ich habe sogar bis 26 Jahre bei meinen Eltern gelebt, ähm, was jetzt vielleicht in der, in der persischen Kultur, wo ich auch, ich herkomme, jetzt nicht so unüblich ist, aber wenn man sich anschaut bei anderen, in, sagen wir mal in Österreich, eher unüblich. Und der Grund war aber, einer der Hauptgründe war, abseits davon, dass Hotel Mama trotzdem ja angenehm ist, äh, einfach weil, weil finanziell nicht so viel anders möglich war, weil einfach das meiste investiert worden ist. Das heißt, das Finanzielle war das Thema, äh, es war nicht konsistent immer da, man konnte auch nicht mehr rechnen, dass es wirklich Durchgehalt gab, außer nach einer größeren Finanzierung, sondern oder... So lang, sobald quasi das Businessmodell Model also begonnen hat zu funktionieren, dann schon, aber bis dahin, hat es natürlich immer finanziell ein gewisses Risiko. Und wenn du scheiterst, natürlich mit deinem Unternehmen, nachdem du alle quasi immer versuchst zu überzeugen, dass es, dass es das Richtige ist und sie trotzdem in der Zweifel, Kannst du natürlich auch einen gewissen Reputationsschaden erleiden, was in Österreich sicher stärker gegeben ist als in, sagen wir mal, jetzt in Silicon Valley oder so.
0: Du warst relativ lang und haben in Hotel Mama, hast dadurch einmal ein gewisses Risiko verringert. Und das heißt, das ist vielleicht der einfachere Weg, aber was würdest du jemandem raten, der sagt, okay, das habe ich nicht, wie, wie soll ich es trotzdem machen? Ja, ähm, also ich will es auch nicht so,
1: so locker darstellen, weil. Das eine ist natürlich, du hast finanzielles Thema. Das zweite ist, wenn das Unternehmen scheitert, hast du das Reputationssystem. Das dritte ist natürlich, wenn du zum Beispiel Verbindlichkeiten aufnimmst oder, oder Gelder von Investoren und Investorinnen, hast du hier natürlich auch ein gewisses Haftungsrisiko, Gewährleistungen etc., die du gehen musst, musst in gewissen halt Konstellationen. Das heißt, so blauäugig darfst du da nicht reingehen. Aber ich will einfach nur darauf hinaus. Man sollte sich nicht quasi das Risiko zu sehr im Sinne von, oh Gott, was alles schief gehen kann, sondern ja, es kann passieren, aber man sollte eher quasi den Fokus auf Wachstum, gute Arbeit, Weiterentwicklung setzen. Dann, dass das Risiko, dass man dann quasi scheitert, ist natürlich weiterhin gegeben, aber weniger. Das ist auch mein Tipp an, an, an angehende Gründer und Gründerinnen, äh, sich nicht zu sehr auf die negativen Aspekte und alles, was passieren kann, fokussieren, das ist vielleicht ein Job für weiß nicht, Anwälte, Steuerberater und Co. etc., aber für den Unternehmer, die Unternehmerin geht es darum, was zu schaffen. Und natürlich muss, sollte man versuchen, das Risiko zu reduzieren. Man kann es nicht gänzlich vorwegnehmen, aber viel wichtiger ist quasi den Fokus auf die Upside zu legen. Was kann draußen stehen? Ähm, das sollte man machen.
0: Und ähm, das ist mein eigentlich immer wichtigster Tipp an Gründerinnen. Und da ist auch wichtig, die Disziplin muss du immer haben und auch die Arbeitsleistung musst du bringen, beziehungsweise musst du auch was dafür tun. Das Risiko ist ein kleiner Teil davon oder ein Teil davon und das, das spielen viele Faktoren rein. Ne? Ja, also die Merkmale, die du genannt hast, da kann ich absolut unterschreiben. Ich glaube,
1: das Wichtigste, wenn mich jemand fragen will, was ist der wichtigste Aspekt, ähm, ich ist es meiner Meinung nach Geduld, ganz einfach. Geduld im Sinne von, du musst dranbleiben. Äh, manchmal musst du auch in längeren Zeithorizonten denken, also fünf bis zehn Jahre, nicht ein, zwei, drei Jahre. Ähm, Erfolg kommt, Erfolg äh, geht und kommt wieder. Da sieht wir dann auf und ab als Gründer und Gründerinnen. Deswegen das große Ganze: ähm, längerer Zeithorizont und dahingehend ist Geduld extrem wichtig, weil äh, ich denke, wenn du ein guter Gründer und Gründerin bist, äh, lernst du mit der Zeit einfach geduldiger zu werden und auch gelassener zu werden. Selbst wenn das Risiko steigt, selbst wenn der Markt gar nicht so jetzt rosig ausschaut, denke ich, wenn du wirklich ein guter Gründer oder Gründerin bist, wirst du das eine Merkmal lernen, nämlich geduldiger, gelassener
0: und beharrlicher zu werden. Das sind auf jeden Fall ein paar wichtige Punkte schon. Und jetzt nochmal zurück auf deine Geschichte. Was war in der Zeit, wo du gestartet bist, von mir in den ersten Unternehmen, was war da der größte Fehler, was du da gemacht hast?
1: Ja, es ist gar nicht so einfach, weil da gab es schon einige Fehler. Ich denke, ein, ein, ein mega Aspekt auf alle Fälle war, dass das Ego irgendwann überhand ergreift. Das ist bei vielen Jüngeren auch Grund und in der Fall, ähm, die dann mit der Zeit, wenn er Erfolg kommt, denken, sie wissen alles besser und äh, nur sie können die richtigen Entscheidungen treffen. Dann das Ego steigt zu Kopf, weil man bekommt ja quasi die Lobbären etc. Jeder sagt, äh, wie geil man, da, macht etc. und, und so weiter. Und dann ist aber das Problem, dass du immer mehr Arbeit übernimmst, es versuchst selbst zu machen, niemanden mehr quasi ernst nimmst, weder deine Partner, deine Kunden, deine, deine Teammitglieder. Und das ist fatal. Das ist fatal, weil du dann beginnst, ähm, Fehlentscheidungen zu machen, die wirklich sich negativ auf das Unternehmen auswirken können. Das heißt, Nummer eins Aspekt wahrscheinlich das Ego. Und abseits davon etwas, was ich noch erwähnen möchte, ich glaube, es ist extrem wichtig, nicht zu lang zu warten mit einer Kommunikation. Also wenn du ein Problem siehst, dass du das früher angehst, als, als, als zu lange darauf zu warten. Natürlich, manchmal musst du etwas Zeit geben, aber je länger du wartest, desto mehr bläht sich das auf und kann so viel schlimmere Konsequen Konsequenzen führen. Und das war ein Learning, das ich gezogen habe, nicht zu lange zu warten, sondern klarer, direkter, transparenter zu kommunizieren. Ja, das möchte ich auch, auch auf alle Fälle noch mitgeben.
0: In der Zeit, wo du gegründet hast, bis zu dem Zeitpunkt, wo du sagst, okay, das schaut jetzt recht gut aus, was war da die wichtigste Erkenntnis? Nehmen dran bleiben. was war sonst noch eine wichtige Erkenntnis für dich?
1: Ich möchte auf alle Fälle nochmal betonen, diese Kombination aus Geduld, Gelassenheit, Beharrlichkeit, extrem wichtig. Den Zeithorizont, den man vor Augen hat, dass er auch ein paar Jahre länger sein kann. Was man auch mitnehmen sollte auf alle Fälle, Kernkompetenzen, die zum Wachstum deines Unternehmens führen, die wir dich zu versuchen anzulernen oder zu internalisieren, dass man es in-house hat und nicht zu so abhängig ist von anderen. Ich würde, wenn es möglich ist, wenn das Geschäftsmodell es zulässt, auch darauf schauen, dass man möglichst lange jetzt auch ohne externe Gelder ähm, klarkommt, vor allem ähm, idealerweise sogar bis zu einem Zeitpunkt, wo das Geschäftsmodell beginnt zu, zu funktionieren, was wir gesehen haben in den letzten Jahren, war ja der Fokus von vielen Startups, Wachstum über alles, wenn der Markt gut läuft, ist das möglich, wenn der Markt nicht gut läuft, Plötzlich kommt man in Liquiditätsengpässe etc., weil einfach die Verkäufe nicht mehr so stattfinden. Das heißt, ein erprobtes Geschäftsmodell ist sehr wichtig. Aber zwei Aspekte, auf die auch die, die Investoren eigentlich an sich immer schauen, auch als, worauf ich auch als Investor schaue, doch zum Beispiel auch Förderstellen, Team und Markt. Das ist ganz wichtig. Also man muss das eigene Team kennen, die Stärken, die Schwächen, muss es gut aufstellen, man muss auch in einem Team agieren, idealerweise in den meisten Fällen, sage ich mal. Und das Zweite ist, man muss auch den Markt einfach kennen und vor allem, wie sich der mit der über die Zeit verändert. Warum? Weil erstens, damit man nicht von Konkurrenten links oder rechts überholt wird, weil die einfach besser und schneller sind. Also der Faktor, dass man outcompeted wird, der kann gegeben sein mit der Zeit nach einigen Jahren des Wachstums und vor allem aber der Product-Market-Fit. Das heißt, du musst verstehen, wie dein Product-Market-Fit ausschaut, wie es funktioniert und du musst halt viel testen und validieren. Du startest mit einem Produkt, aber endest vielleicht mit einem anderen. Warum? Weil die Marktbedürfnisse sich, sich verändern. Und das ist ein sehr wichtiger Faktor. Habe ich das richtige Produkt für den richtigen Markt zur richtigen Zeit? Die Fragen musst du dir stellen und ähm, auf alle Fälle validieren.
0: Und auch flexibel sein. Ne? Das heißt, wenn du sagst, du startest vielleicht mit der einen Geschichte und dann musst du es vielleicht so umbauen, dass es wirklich reinpasst in Zukunft.
1: Das ist eine Kombination. Manchmal ist es wichtig, dran zu bleiben und manchmal ist es wichtig, einen Wechsel zu initiieren, einen klassischen Pivot zu machen, weil sich die Marktgegebenheiten nennen. Und dann wiederum kann das Ego gegenspielen, wenn man sagt, okay, nein, aber das ist das Produkt, daran haben wir geglaubt, ich weiß, dass es funktioniert, aber wenn die Daten etwas anderes sagen, dann ist es wichtig, diesen Wechsel zu initiieren und nicht, dass das Ego zum Beispiel im Weg steht, was auch bei mir der Fall war.
0: Und jetzt haben wir schon ein paar wichtige Sachen von dir gehört, wie du gestartet hast. Jetzt hast du, sag so mal, die, die ganzen Sachen berücksichtigt und nachwirkend, nachdem du das Ego vielleicht dann abgelegt hast. Was für ein unternehmerischer Erfolg hat sich dann für dich eingestellt?
1: Ich denke, wenn man zum Beispiel selbst als Investor in Startups investiert, tut das gut, wenn man selbst die Erfahrung hat, was es bedeutet, ein Startup wirklich zu skalieren. Und ein Startup ist halt kein klassisches Unternehmen oder ein Unternehmen. mit dem auch eine sehr enge Definition. Das sind wirklich auf wachstumsfokussierte Unternehmen, die eine technologische, soziale Innovation haben, also technisch, technologisch oder sozial beispielsweise die ein, ein, ein sehr stark skalierbares Geschäftsmodell haben, die sehr international ausgerichtet sind. Und wenn man diese Erfahrungen miterlebt, bewertet man Teams, Produkte, Märkte anders. Das, das kann man nicht einfach so anlernen, das muss man selbst erleben. Ich glaube, das ist wichtig und das hat auch dazu geführt, dass ich überhaupt wirklich dann als Investor, als Angel-Investor aktiv werden konnte, und zwar in einer Form, sodass es Sinn macht. Ich war circa zehn Jahre selbst als Gründer zuerst aktiv mit verschiedensten Start-up-Unternehmen, Gleich nach der Uni das erste gestartet, dann weitere Erfahrungen gesammelt, entweder selbst als Mitgründer oder andere dabei unterstützt. Und dann bin ich ins Angel-Messing gegangen, weil idealerweise hast du auch ein bisschen Kapital, zumindest das hat ja gedauert. Auch da brauchst du halt Geduld und Zeit, Es funktioniert nicht von heute auf morgen. Das heißt, ein bisschen Kapital aufbauen, Erfahrung aufbauen, Netzwerk vor allem aufbauen, weil davon profitieren natürlich dann auch andere Teams sehr stark und das erwarten sie sich auch von dir als gegenüber einem Angel-Investor. Und das eine hat dann zum anderen geführt. Also es Gründer begonnen und dann ist Investing gegangen und jetzt mehr im Policymaking, wobei ich weiterhin halt investiere. Und das Thema Erfolg, das ist halt, das ist individuell. Die Frage ist halt, wie definierst du Erfolg für dich, oder? Und da gibt es mehrere Facetten. Das eine ist natürlich, du kannst das sagen, monetär. Ich habe einen guten Exit gemacht, gut Geld verdient, viel mehr als zum Beispiel andere, die einen klassischen Aufbau gegangen sind. Beispielsweise, also das kann eine Erfolgsmessung ein, 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 ein sein. Es kann also sein, dass es aber nicht genug für dich ist. Du sagst zum Beispiel, hey, schaffen die Produkte wirklich einen Mehrwert? Bekomme ich Feedback von Kunden, die sagen, es ist ein geiles Produkt, das gab es noch nicht, etc. Halt auch das erfüllt einen. Das Netzwerk, das du aufbaust, die Berufserfahrung, die du aufbaust, all das sind verschiedenste Metriken, die halt den Erfolg ausmachen, zumindest bei mir. Und am Ende stellst du die Frage oder stelle ich mir die Frage, bin ich eigentlich eh zufrieden mit dem, was ich mache? Bin ich intrinsisch motiviert? Nämlich, ich mache das gerne, was ich mache. Und bei mir trifft das zu, zumindest bis dato, weil ich selbst gerne arbeite und ich sehe ja auch den Erfolg der Arbeit. Manchmal, kurzfristig, manchmal braucht es aber ein paar Jahre, bis du einen Erfolg siehst. Und ich glaube, das ist auch wiederum, dass du den Zeithorizont wirklich korrekt ansetzt, damit du halt quasi nicht an dir selbst immer zweifelst, weil... Ich, ich war jetzt vor kurzem wieder im Ausland, in Katar und Doha, mit den Investoren gesprochen, die halt auch dieses Bild haben, dieser diese Erfolg über Nacht. Ähm, äh, oder die Shows, die wir auch haben, Shark Tank, zwei Minuten, zwei Millionen und so weiter. Das ist ja nicht so. Ich kenne kein einziges Beispiel, wo das der Fall ist, wo das quasi so kurz geht. Äh, selbst wenn ein Startup innerhalb von zwölf Monaten eine eine Milliarde Bewertung schafft, heißt es das nicht, dass es ein Jahr gedauert hat. Es kann ja sein, dass fünf Jahre davor ja auch schon Arbeit, Investitionen etc. reingeflossen sind bis das Ganze überhaupt begonnen hat, zu starten am Markt. Das heißt, das ist ganz wichtig, nicht an sich selbst zu zweifeln, dem Ganzen Geduld und Zeit geben, einen Zeitraum fest festlegen und natürlich auch für dich definieren, was Erfolg ist.
0: Man merkt auf jeden Fall, dass du das mit Leidenschaft machst und das, das, also es ist immer sehr inspirierend, immer schön zu hören. Und jetzt gehen wir noch ein letztes Mal zurück zu, zu deinen Anfängen. Was würdest du jetzt anders machen, wenn du heute halt nochmal von vorn starten müsstest? Also auf alle Fälle bei meinem ersten
1: Startup würde ich die Verteilung der Anteile anders ansetzen und mehr einfordern. Ich glaube, das ist ganz wichtig, es braucht mehr Fairness, weil mit der Zeit, wenn du mehrere Finanzierungsrunden machst und du verwässert wirst von den Anteilen und sie immer geringer werden, verlierst du die Motivation, wenn es zu gering wird nach zwei, drei Finanzierungsrunden. Ich glaube, das ist mal ganz wichtig. Dennoch viel offener für Feedback sein, weniger beratungsresistent in dem Sinne. Ich meine, nicht jedes Feedback oder nicht jeder Input ist gut. Manchmal ist es Unfug, was da gesagt wird. Das ist einfach so. Aber du solltest zumindest offen dafür sein und es aufnehmen und dann bewerten. Und dadurch, dass du mehr Informationen bekommst, kannst du auch bessere Entscheidungen treffen. Das heißt, offener für Feedback sein, auch mehr Austausch suchen, proaktiv, nicht nur passiv, sondern proaktiv. Und sich zum Beispiel mit anderen Grünen Gründerinnen immer austauschen oder, oder Investoren, also so eine Art von Peer Group von Leuten Personen haben zwei, drei, mit denen ich immer wieder austausche. Das halte ich für sehr wichtig. Und viel internationaler denken. Es, nicht jedes Geschäftsmodell ist international ausgerichtet, aber in meinem Fall, denke ich, auf alle Fälle kann man noch viel internationaler sein, viel globaler denken und auch schauen, was tut sich in der Welt. Also nicht nur jetzt quasi jetzt in Österreich, in Deutschland oder in Europa, sondern wirklich, was tut sich weltweit. Ich glaube, es ist wichtig, dass man weg von diesem Eurozentrismus kommt, also auch vor allem hier, sondern schaut, was tut sich. Weil es gibt wirklich spannende Anwendungsfälle überall auf der Welt, selbst wenn man es nicht erwartet und wenn es nicht, auch nicht in allen Bereichen ist, in zumindest gewissen Bereichen. Ich glaube, das ist ganz wichtig und das würde ich auch mir empfehlen, auf alle Fälle, wenn ich normal also wieder beginnen würde.
0: Du bist ja bei der WKO für Startups zuständig und in welcher Phase haben da jetzt die jungen Gründer die ersten Berührungspunkte mit dir? Meistens vor der Gründung schon.
1: Bei der, bei der Ideengestaltung. Sie haben eine Idee meistens, kommen da zu mir, wollen das validieren, macht das Sinn, ja, nein, etc. Wie bekommen Sie Unterstützung dazu? Dann gibt es quasi die, die zweite Welle, äh, Richtung halt, wo es schon Richtung Gründung geht. Sie möchten gründen sie brauchen Unterstützung. Und äh, die dritte Welle ist dann quasi so Richtung, ja, jetzt wollen wir wachsen, wir wollen unser Produkt verkaufen, wir wollen Zugänge, wir wollen Finanzierung haben. Du eigentlich durch die gesamte Palette, das war auch das Ziel, die Wirtschaftskammer zentraler zu positionieren in der Startup-Szene und Community. Aber von ganz früh bis ganz spät, wo dann auch quasi die Internationalisierung ins Spiel kommt, wo die Außenwirtschaft natürlich eine große Rolle spielt. Aber das Ziel ist quasi, all das miteinander zu verknüpfen und zu verbinden. Deswegen klärt auch die Bank alles, aber sehr viele auch schon vor der Gründung und teilweise auch junge, junge Gründer und Gründerinnen im schulischen Alter. teilweise schon.
0: Das heißt, wie, wie muss ich mir da den typischen Gründer vorstellen, der dir da gegenüber sitzt? Ich glaube,
1: das ist auch wichtig, diese Unterscheidung zu machen zwischen Startups und quasi ein normales KMU, weil die Anfangs sind anders. Was ich sehr stark merke, weil ich bekomme auch Anfragen von klassischen Gründern, äh, traditionellen Gründern. Ich versuche die natürlich auch zu unterstützen, aber die Anfragen bei Startups sind anders. Das ist schon meistens viel aufbereiteter das Ganze. Viel mehr Recherche, Businesspläne dahinter, Financial Finanzpläne, Finanzanalysen dahinter, erste Pre Unterlagen ähm, und dann sehr klar, wo sie hinwollen, im Sinne von, okay, Finanzierung, Förderung etc. Also die Anfänge sind da schon auf einer anderen Ebene, weil sie sich schon etwas mehr vorbereiten. Das ist, trifft nicht auf alle zu. Insgesamt, insgesamt auf alle Fälle. Und was passiert ist halt, wir haben Open Office Hours, so wöchentliche äh quasi One-on-One-Gespräche, wo einfach Startups äh, das Ganze einbuchen auf, der, auf unserer Startup-Now-Seite oder auf der wko seite äh, wo wir ein Erstgespräch haben. Dann schauen wir uns das Ganze an. Manchmal schicken sie die Punkte schon vorab. Wir gehen das durch. Alles, was ich in den 30 Minuten beantworten kann, beantworte ich. Alles, was ich nicht beantworten kann, mache ich mit einem Follow-Up oder ich ziehe andere äh, hinzu. Und dann entsteht auch meistens eine, eine, eine Partnerschaft, eine Beziehung, nicht nur jetzt mit
0: einem einmaligen Meetup, sondern quasi über mehrere Monate und teilweise sogar Jahre. Okay, das finanziert hauptsächlich der, der Staat, sagen wir mal, also die WKO, oder ist das irgendwie dann privat? Nein, das,
1: ist die, das sind die Mitgliedsunternehmen quasi, weil die, die Wirtschaftskammer ist ja quasi, du hast eine, eine Pflichtmitgliedschaft. Das heißt, äh, wenn du ähm, in die, wenn ein Unternehmen gründest, in den meisten Fällen bist du Teil der Wirtschaftskammer, wie auch viele meiner Unternehmen. Die, grün, die angehenden Gründer und Gründerinnen, die zahlen nicht für den Service, sondern dann bekommen sie natürlich weil wir äh, uns natürlich das leisten können und wollen, weil wir einfach natürlich mehr Gründer haben wollen und vor allem bessere und qualitative Gründer haben.
0: Absolut verständlich. Das heißt, wenn ich jetzt eine Idee habe oder wenn, wenn die Leute uns jetzt zuhören und sagen, sie haben jetzt eine Idee, sie, die können sich dann bei dir melden, egal ob das jetzt unter Anführungszeichen ganz früh im Stadium ist, aber das heißt, da, da, die können sich immer bei dir melden. Und dann wird durchgesprochen, wie schaut es aus, Absolut, absolut und manchmal melden sie sich auch
1: direkt bei meinen Kollegen Kolleginnen und Kolleginnen der Gründerservices in jeweiligen Landeskammern, manchmal treffe ich sie auf Events, Veranstaltungen oder gebe einen Workshop oder einen Vortrag, dann kommen sie auf mich zu, sie finden mich auf alle Fälle und sei es selbst über LinkedIn, dass sie mich anschreiben oder mich anrufen.
0: Absolut spannend. Ich finde das eine super Sache, weil du gesagt hast, das in Österreich gehört sowieso noch mehr in den Fokus. Ihr seid sehr stark dahinter. Jetzt mit der neuen äh, Möglichkeit der Kapitalgesellschaft, da komme ich dann in der nächsten Folge noch dazu. Es ist nicht, meistens nicht nur ein einmaliger Termin, sondern oft auch über längere Zeit. Und wie lange begleitest du die dann bis zum Exit oder bis zu einem Punkt, wo sie dann von selbst aus das agieren können? Oder? Bis zum Exit. Also die Frage ist, ob sie dann in welcher Form sie noch Unterstützung brauchen, wenn sie schon so weit sind,
1: dann dann äh, sind sie schon international, das heißt sie suchen Unterstützung in der Internationalisierung meistens oder weil sie zum Beispiel Interessensvertretung brauchen, weil irgendeine äh, Regulatorik äh, nicht passt für sie äh, und beim Exit ist es so, wenn sie zum Beispiel Zugang zu gewissen Investoren suchen, die zum Beispiel sowas aufkaufen würden, dann ja. Da sind es aber schon viel weiter und die Themen ändern sich mit der Zeit. Ähm, ich meine, dieses Servicing ist immer da, aber vor allem im frühphasigen Bereich sehr, sehr stark gegeben. Und später, je größer das Unternehmen wird, auch Startups wachsen ja dann massiv, geht es dann vor allem auch in diese Interessensvertretung, weil sie gewisse halt Regulatoren brauchen. Sie brauchen quasi äh, Lobbying von unserer Seite aus, und damit zum Beispiel äh, der Markt dynamischer wird und Wachstum einfach le leichter zugänglich. Das kann auf Österreich-Level sein oder EU-Ebene oder sonst wo.
0: Sehr spannend. Das heißt, ihr habt so wirklich ein breites Spektrum, was ihr abdeckt und unterstützt, was auch total wichtig ist. Und wir sind jetzt bei der Folge eigentlich schon wieder ziemlich am Ende und ich möchte nochmal ganz kurz, obwohl du eh schon sehr viele Tipps und, und äh, Infos geben hast für junge Gründer, ähm, welchen Rat würdest du jetzt zum Abschluss noch geben, wenn sie kurz vor der Unternehmensgründung stehen oder die Idee haben, welche Prioritäten sollen sie setzen? Was sind die Top-Gründe, warum Startups scheitern? Du hast das Team, du
1: hast die Liquidität und du hast den Markt. Und das ist ganz wichtig, dass man sich die Frage stellt, okay, habe ich das richtige Team? Habe ich den richtigen Markt und einen möglichen product market für Ist der richtige Time? Kenne ich den Markt überhaupt? Kenne ich meine Konkurrenz? Und äh, habe ich ein funktionierendes Geschäftsmodell? Manchmal dauert es auch länger, bis quasi es profitabel wird. Das ist völlig in Ordnung. Aber das sind so die Fragen, die ich mir stellen würde. Das heißt, vorab ist es ganz wichtig, fundierte Recherche zu machen. Sich mit dem potenziellen Kunden auszutauschen, bevor man in die Produktentwicklung geht. Sich mit potenziellen äh, Alternativprodukten, also den Anbietern diesen Alternativprodukten, also sprichwörtlich Konkurrenten auszutauschen oder ähnlichen, sagen wir mal, Unternehmen, sich den Markt insgesamt anzuschauen, ähm, was gibt es da für Lösungen, differenziere ich mich wirklich, ist es nur ein Nice-to-have-Produkt oder wirklich ein Must-have-Produkt, was quasi die Leute einfach brauchen, das sind die Fragen, die ich mir stellen würde, das in Kombination einfach austauschen mit anderen Gründern und Gründerinnen, die schon mehr Erfahrung haben, das hilft auch sehr, sehr stark und ich würde einfach zu Netzwerkveranstaltungen gehen, sei es von der jungen Wirtschaft, aus für Startups oder selbst von uns, den Startup-Services, einfach mal einzutauchen, sich auszutauschen, sich abzustimmen, ein bisschen sich berieseln zu lassen, das halte ich für sehr, sehr wichtig, zu Beginn schon das zu machen, bevor man überhaupt mit etwas startet, weil dadurch entstehen neue Ideen, neue Gedanken und neue Kontakte, die für einen wirklich halt auch nützlich sein können für, für einen späteren Zeitpunkt.
0: Das sind schöne Abschlussworte, ich sage auf jeden Fall herzlichen Dank für das Interview mit dir dass du die Zeit genommen hast. Danke ebenso für die Möglichkeit und ich hoffe, dass sich äh,
1: möglichst viele natürlich den Podcast anhören denn, und wenn Sie Fragen habt oder so, meldet euch einfach.